0: Ante las mareas de todos los días... ...llegamos a... ...Tierra firme... ...Diálogos de actualidad... ...con Salvador de Lutri... ...llega un momento en la vida... ...en que todos buscamos nuestras raíces... ...de dónde venimos nuestros antecedentes familiares que nos ayudan a proyectarnos hacia atrás mirando quiénes somos y por qué estamos aquí. En muchos casos en Latinoamérica, Salvador, se ha dicho que nuestra descendencia tiene que ver con la gente que llegó en los barcos, y que descendemos muchas veces de la gente que llegó en los barcos de Europa. Eso creando todo un estatus eh, poblacional muy importante que a finales del siglo XIX, sobre todo, y principios del XX, inundó buena parte de Latinoamérica con la inmigración. Eh, tú mismo, en tu familia, tenés ese mismo tipo de antecedente, ¿verdad? Sí, en mi familia, toda la...
1: mis cuatro abuelos eran sicilianos pero no se conocían de Sicilia, uh -huh. se conocieron aquí. Y por eso quería hablar de la nostalgia del inmigrante. Sí, sí. Porque si hay alguien que palpó la nostalgia del, del inmigrante es el que vivió en Buenos Aires.
0: Claro. Una okay. ciudad netamente receptora de los barcos Inmigratoria. europeos. Inmigratoria.
1: Uh -huh. Vos fíjate que los inmigrantes... Eh, de, ¿De dónde venía la inmigración? La mayor inmigración vino de Italia, uh -huh. un 45% de la inmigración. Después venía España. Sí. Pero después... Hay inmigración sueca, judía, uh -huh. rusa, ucraniana, francesa. Todos inmigraban a Buenos Aires
0: en pro de busca de una mejor vida para sus familias dejando guerras situaciones económicas tristes sí. en fin política había de todo no
1: no había de todo por supuesto algunos los, los judíos por ejemplo ¿por qué en, en Argentina el judío le dicen ruso <risa> claro no es cierto porque ellos eran los que venían de Rusia uh -huh. que habían escapado de los program esos esas eh, golpizas que le daban los cosacos no claro. que llegaban a un pueblo y hacían un desastre entonces vinieron por eso. Hay vari, varios tipos de inmigración. Yo creo que, por ejemplo, hay migraciones por causas ecológicas.
0: Ajá.
1: Fíjate el volcán que. Exacto. ¿no? Uh -huh. La gente tuvo que irse a otro lado. Uh -huh. Mucha gente. Hay inmigraciones por, por terremotos. También. Eh, por inundaciones, quiere decir que las catástrofes naturales producen eso, digamos que son migraciones de causas ecológicas, cuando no funciona. Las inundaciones, hay zonas que se inundan uh -huh. y no se recuperan después. No. Nosotros tenemos ciudades enteras, como la ciudad de Carhué, que en la provincia de Buenos Aires, que es una gran llanura, que se inundó y se perdió todo. Está, está el cementerio eh, y se ven las cruces arriba y la cruz de la iglesia, pero después es una laguna. Uh -huh. Esa gente tuvo que emigrar por razones ecológicas. En el norte, con los huracanes, mucha gente no los aguanta y tiene entonces que emigrar. Quiere decir que las catástrofes naturales son importantes para la inmigración. Uh -huh. eh, hay ciudades donde se vive al lado de volcanes, por ejemplo la ciudad de Quito, claro. y en ciudades como esa... Eh, eh, a veces es difícil vivir, y si entra alguno de esos volcanes en, en erupción, eh, la gente, mucha gente ha edificado cerca de los volcanes y tiene que cuidarse. Ahora, después hay también eh, migraciones por causa económica. Las economías se empobrecen. Uh -huh. Después de las dos guerras, hubo inmigración en Argentina, antes primero de la primera guerra, porque Argentina se abrió a la inmigración porque claro. quería poblar, y después de la primera guerra, este. ...o otro tipo de inmigración... ...que era la que, la que salía de la posguerra... ...y después de la Segunda Guerra Mundial... ...pasó lo mismo... Uh -huh, no uh -huh. ...que venían españoles... E italiano, sobre todo.
0: Y no solamente en Buenos Aires, en el caso de Argentina se encuentra ese tipo de riqueza multicultural, sino que hay regiones del país donde se han localizado las colectividades y han hasta duplicado eh, el tipo de construcción, la manera que se organizan, eh, cómo llevan adelante el gobierno de las ciudades locales, la limpieza, muy diferentes a la gran urbe, ¿no? Sí, por supuesto. Podés ir a la, a la provincia
1: de Entre Ríos, en Argentina, y hay pueblos que son son judíos, todos sí, judíos, sí. ¿no es cierto? y entonces allí tienen, tienen los rituales judíos, tienen todo, todo, porque son todos judíos y sí, Moisesville por ejemplo uh -huh. ¿no? fíjate ya el nombre, ¿no? <risa> este Basabilbazo, hay unos cuantos de esos pueblos que son judíos y eso nos enseñó la convivencia, o convivís claro, o morís, claro. ¿no es cierto? Quiere decir que las migraciones por causas económicas fueron importantes porque, bueno, por la falta de empleo, por la condición de vida, muchos uh -huh. venían por la educación. La educación en, en Argentina todavía sigue siendo gratuita hasta la, la educación universitaria. Uh -huh. Y es de calidad porque la Universidad de Buenos Aires está considerada entre las mejores de América. no Yo estudié todo lo que estudié, lo estudié en, en colegios este, públicos. públicos. Sí, uh -huh. Ahora, hay migraciones políticas también, también. políticas uh -huh. porque persecuciones religiosas, persecuciones uh -huh. ideológicas, eh, persecuciones raciales, entonces esa, y por otro lado, migraciones por causas bélicas, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con los ucranianos que tienen que huir, los rusos y todo eso. Y también por causas bélicas en la posguerra, porque la posguerra produce hambre. Uh -huh. Y si hay hambre, entonces hay refugiados o hay gente que se va y tienen que emigrar. Es terrible, pero tienen que emigrar. Por supuesto que a veces son explotados. Hay países donde el inmigrante llega y es bien recibido y hay otros países donde no... En algunos países viven rápidamente en la legalidad, en otros viven en la ilegalidad. Sí. Uh -huh. este, y los que viven en la ilegalidad son explotados, ¿no? Porque se le da trabajo, pero a mucho menos de lo que se le da con, a un.
0: Y con carencia de servicios carencia. de todo tipo, ¿no? Uh -huh.
1: Yo recuerdo que te hablo solamente en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires. Yo vivía en un pasaje, ¿no? Es decir, un, una cuadra y dos avenidas a los costados era muy ancho, y allí yo vivía en una casa donde éramos, donde eran descendientes de italianos, al lado, descendientes de españoles, sí. del otro lado, pero así, pegados, sí, de alemanes. Sí. Mira. ¿no? Si ibas a la esquina, estaban los árabes que vendían carbón, <risa> que nosotros decíamos los turcos. <risa> claro ¿sí? no, Los turcos. En la verdad, enfrente, estaban había gente judía. Uh -huh. Entonces, cuando... ...salíamos a la calle a jugar... ...porque en aquel tiempo que no había... ...ni internet ni televisión... ...se salía a la calle a jugar... ...ya todos piensan... Que ...este es un dinosaurio... ...pero yo soy pre -televisión. ...cuando salíamos a jugar... ...jugábamos entre nosotros... Y entonces el, el rusito, como le decíamos al judío, era un compañero de, 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 de juegos, como, como el español, como el de
0: todos al mismo nivel. Claro, sí. y después
1: nos invitábamos, voy a tomar la, venite a tomar la leche a mi casa. Sí. Y entonces aprendíamos de la cultura de uno, de la cultura del otro. Yo conocí el Strudel, por ejemplo, oh, yendo a la casa de al lado, ¿no? Este, porque lo hacían los alemanes. Claro. Lo mismo la, la cocina judía. Hace uh -huh. poco en un programa yo elogié la cocina judía, la conocí ahí, uh -huh. ¿no? Quiere decir que todo esto nos habla de gente que se tuvo que adaptar, pero detrás de ellos había
0: una profunda nostalgia. Uh -huh. Nostalgia. La nostalgia. Uh -huh. El anhelo de la tierra que se dejó detrás. La cultura, la familia, el lugar de vivencia, todo.
1: Pensemos un poco en lo que sucedía con la inmigración de ese uh -huh. de ese tiempo. Mi familia materna vino antes de la Primera Guerra Mundial. Vino, vino mi abuelo y mi abuela. Se conocieron en Argentina y se casaron en Argentina. Uh -huh. Los dos, sicilianos. Mi abuelo, la familia paterna, vinieron los dos de Sicilia, pero También. vinieron después de la Primera Guerra, uh -huh. porque mi abuelo hizo la guerra y después en la posguerra quiso salir de ese lugar.
0: en no, los años 20. Ahora, uh -huh. mi
1: mamá... Se casa con mi papá, descendiente de siciliano. ¿Por Porque, qué? De ambos lados. Sí. Porque las colectividades hacían que, que se buscaran en alguna claro, forma. Yeah. Pero ellos, cuando salían de Italia, cuando salían de España, cuando salían de Francia o de donde sea, ellos sabían que veían a su familia por última vez. Uh -huh. ...que se despedían de su mamá y de su papá por última vez... ...porque no se podía ir y venir... ...como hoy tomamos un avión y estamos allá... ...allá eran días y días de navegación... ...y era caro... ...entonces venían en, en barcos cargueros... ...muchos... ...que tenían un, un pasaje... Uh -huh. ...y llegaban y sabían que no iban a poder volver... ...y entonces empezaba la añoranza de aquello que quedó allá... ...de la madre que llegó allá... ...yo comprobé esa, esa añoranza allá por la década del 50 que yo era muy chico muy chico y apareció un cantante en Argentina un cantante que venía de Brooklyn pero que era había estado pasado su infancia en Italia Ajá. y era de ascendencia italiana y cantaba en italiano y cantaba canciones que escribía él que yo veía que mis abuelos tanto los de un lado como los del otro lo escuchaban y lloraban y lloraban uh -huh. lloraban ¿por qué yo me acuerdo de las canciones. Hue paisano, hue paisano, hue paisano, ¿cómo está? no, Es decir, entonces, después empecé a prestar atención qué es lo que decía esa canción que los hacía llorar. Yo no lo voy a decir en italiano, pero la traducción dice hue paisano, es, es la forma de saludo, hue paisano. ¿no? Claro. Sí, sí. Y después dice, ¿cómo está? Tinta, papel y lapicera, queridísima mamá. Uh -huh. Yo aquí estoy muy bien no te preocupes, uh -huh. y tú dime cómo está papá, te ruego que me contestes rápido y no me hagas esperar. Claro. Esa es la experiencia de todos, que mandaban la carta,
0: que demoraba, semanas, que demoraba y meses. semanas
1: y meses en llegar. Dice, te ruego que me contestes rápido y no me hagas esperar, y espera, 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 hasta que una carta llega, escrita por una hermana, y dice que mamá no está. Uh -huh.
0: De toda la tragedia. Esa, esa sí. es la tragedia.
1: De uh -huh. la tragedia del inmigrante. Y por eso lloraban. Claro. Porque era lo que les había pasado a ellos. Que no habían podido volver. Entonces él dice: Bueno, usted no importa dónde sea de Italia. Usted puede ser eh, piamontés, lombardo, genovés. Vos sabés que en Italia son pequeñas <risa> repúblicas porque tienen hasta idiomas, dif sí, este, sí. dialectos diferentes. Dice: Pero dónde esté, de Nápoles, Pugliese, de Sardo, Calabrés. Eh, ...lucano, siciliano... ...no importa, es italiano... Uh -huh. ...y entonces uh -huh. dice... ...cuando lo veas, estrecha en la mano... Claro. ...este hombre cantaba eso y la gente lloraba...
0: <risa> ...esa es la nostalgia... ...la nostalgia...
1: ...es decir, yo ahí palpé la nostalgia... Uh -huh. ...y me di cuenta del porqué de una costumbre argentina... Uh -huh. ...que yo también la tengo... ...la costumbre es que uno vuelve a Buenos Aires... ...después de un viaje... ...y necesita ir al centro de la ciudad... ...sentarse solo 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 sí no no Compa acompañado no vale uh -huh. sentarse solo en un bar pedir un café junto a la ventana y ponerle azúcar y revolverlo durante media hora mientras que uno mira es la nostalgia que nos transmitieron ellos uh -huh. la nostalgia la nostalgia de mirar pasar todo eso claro y eso este eso mar marca a la persona marca la vida el hecho de tener una raíz allí. Yo cuando llegué por primera vez a Sicilia, sentí que volvía. Mira, uh -huh. yo, yo le decía a Celia, que tiene ancestros árabes y, y españoles, le decía, vos sabés la sensación que tengo, que vuelvo.
0: Uh -huh. Después yo entré... de toda la historia de tus abuelos. Sí. Y... Uh -huh.
1: y, yo, y mi padre lo habían traído a los cinco años, lo que quiere decir que era italiano. Yo tengo uh -huh. nacionalidad italiana también. Claro. Y... Eh, cuando llegué al Caltaniceta que era el lugar donde había nacido, y vi la fuente uh -huh. de la que me hablaba mi abuela, que estaba fuera de la iglesia, y vi el lugar donde mi padre, en la iglesia católica, lo habían bautizado, yo salí llorando de Porque vos tocás algo que es una beta interior de la raíz, que está presente siempre,
0: uh -huh. Y produce me, ese tipo de reacciones emocionales.
1: Sí. Me pasó que llegamos... La primera vez que llegué a Italia... Bajamos en Roma con Celia. Y mira... Ella está caminando por Roma... Y mira una heladería. Dice... ¿Cómo me gustaría tomar un helado? entonces yo fui y digo... Bueno, ahora lo compro. Y yo hablé en italiano. <risa> le pedí el gelato. Y Celia mira y dice... Escúchame. ¿Y vos sabes italiano de dónde? <risa> no. Digo... Hablo como hablaba mis abuelos.
0: Claro.
1: Esa noche... Me compré una revista de historietas, uh -huh. el Topolino Michele, el ratón Mickey para aprender el diálogo, ¿viste? Porque lo que me costaba era dialogar. Hoy voy a Italia y dialogo con cualquiera. Uh -huh. Le cuento la historia uh -huh. de mi familia, no tengo problema. Nunca agarré, nunca agarré un libro para estudiar italiano, pero el hecho de haberlo escuchado quedó allí en el Instalado, sustrato. Imagínate, un hombre casado que empieza a hablar italiano y su mujer le dice... ¿Y de dónde lo aprendiste? Digo, no, uh -huh. estoy hablando como hablaba con mi abuela. Claro. ¿No? Que, porque justamente... Y, y después me corregían algunos en Italia, porque uh -huh. si usted es de Sicilia, sí, porque esta palabra ya la pronuncian así.
0: Uh -huh.
1: Entonces aprendí después... Las eh, entonaciones. Las entonaciones, lugar, ¿no? ¿no? Las entonaciones. Y llegué hasta en, en Holanda, en una plaza me encontré con un italiano, me puse a hablar y dice, ¿Usted es Lombardo? ¿no? Digo, no. <risa> digo, no, no acertó, no acertó. ¿Napolitano? No, no, no soy napolitano. Este... Le digo, y qué es argentino no lo podía creer, <risa> claro, <risa> no podía creer. Claro. pero Argentina Buenos Aires fue la ciudad más poblada de Italia
0: italianos en, no en había América, claro sí. era
1: una ciudad que tenía más población que cualquier ciudad grande de Italia
0: eso explica por qué el sentido fuerte de la nostalgia allí metido en la cultura este, Argentina y específicamente en toda la gente que estaba allí hacemos un corte estamos en tierra firme mirando el porqué de la nostalgia del inmigrante y que bueno. nos enseña a nosotros. ¿Volvemos enseguida? Sí, 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 volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme con Salvador de Lutri hablando de la nostalgia del inmigrante, aquel que llega y deja todas sus raíces detrás y va a vivir un nuevo ambiente que le impone nuevas costumbres, nueva cultura, nueva realidad. Aún así, todo... La tierra amada o la tierra eh, querida queda atrás como un deseo, un anhelo al cual volver, Salvador. Sí, por supuesto. Lo que pasa es
1: que la comunicación era una comunicación muy difícil. Uh -huh. Los tiempos eran muy largos para comunicarse. Uh -huh. Entonces, los inmigrantes italianos eh, tardaban en recibir eh, la noticia que querían. A veces meses, uh -huh. ¿no? Y a veces llegaban, como en la canción que mencionamos, malas noticias. Claro. Peor... Algunas otras culturas, como por ejemplo, creo que los los rusos o los ucranianos, que directamente mandaban en en, en la en el sobre la, la foto, foto del, del cadáver, de, ¿no? sí,
0: siendo velado. Siendo en velado. Caso. Entonces,
1: mm -hmm. de repente, alguien abría para recibir noticias, sacaba y se encontraba con, con la foto de su pariente sí, sí. que lo estaban velando. Costumbre
0: de los pueblos eslavos, eso. Sí. Mm -hmm.
1: Después... Los teléfonos eran muy escasos y las comunicaciones internacionales muy caras, entonces uh -huh. eran muchas demoras, había había que pedir la comunicación y se demoraba. Eh, el autocontestador fue un gran avance, sí. ¿no? Fue, fue el primer gran avance. Y después el fax, uh -huh. con los documentos que se mandaban. Claro, los primeros teléfonos celulares fueron una, una fiesta para uh -huh. los que viajaban, ¿no? Y el mensaje de texto y voz mixto, ¿no? Era importante. fue Pero fue el mail el gran invento, donde se conectaban mucho más ligero. Hoy nadie entiende lo que significaba esperar una respuesta durante tres o cuatro meses, ¿no? Y, y, y poder saber realmente
0: vos, en el estado en que, en estaba, que la, familia, estaba la familia, hace tres o cuatro meses cuando sí, escribió sí, la sí, carta. Sí.
1: Así que el, el mail fue un gran invento uh -huh. que comunicó todo eso. Eh, el, extranjero es, el extranjero llega a una tierra que no conoce, tiene que adaptarse a esa tierra, no siempre es buen, bien aceptado, muchas veces es rechazado. ¿no? En la ley de Dios, en el libro de Levítico, hay muchas cosas que dice acerca del extranjero. Una de las cosas es, no engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Uh -huh. Les recuerda que ese pueblo un día fue extranjero. Y entonces dicen, no lo maltraten al extranjero, porque sus padres, sus abuelos, sus ancestros... Vivieron esas realidades. Fueron extranjeros. Sí, sí. Y yo cuando leo ese versículo y veo un inmigrante, ahora hay muchos inmigrantes que que vienen de, de las zonas de guerra y todo, siempre trato de darle una mano, de, de decir, este podía ser mi abuelo, uh -huh. podía ser... Uh -huh. Este puede ser la situación que vivió mi abuela en el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque no mal maltratarás, sino que le vas a dar una mano porque él está viviendo una situación difícil. Uh -huh. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que el inmigrante vive una situación difícil. Eh, no oprimirás al jornalero pobre,
0: dice la ley, y al menesteroso,
1: ya sea tus hermanos, o los extranjeros. Que muchas que veces les, les
0: toca hacer esas tareas porque vienen en situaciones que no pueden validar títulos o carreras, ni siquiera profesiones, y tienen que trabajar de lo más básico, ¿no? Uh -huh. Mira, estaba en el Perú, en una esquina,
1: veía yo una mujer vestida como una secretaria ejecutiva, uh -huh. con un cajoncito vendiendo arepas. ¿Qué te parece? Paré, le pedí a, el, a quien me llevaba que parara el coche y le pregunté. Era una profesional, era una profesional que había trabajado por años en la policía científica uh -huh. y ahora estaba allí vendiendo arepas para poder sobrevivir. La persona que iba conmigo que escuchó que es un gran amigo, le compró todas las arepas, uh -huh. todas, ¿no? para, que, para que pudiera entrar a su casa. Porque realmente uno a veces no se da cuenta que ese, esa persona que emigró está sufriendo, y está sufriendo también para entrar dentro de una sociedad totalmente distinta. Incluso en la ley de Moisés se decía que cuando uno cegaba su campo, uh -huh. no cortaba, dice, no cortes hasta lo último. No vuelvas para levantar lo último que quedó. Uh -huh. Dejalo para que venga el extranjero, uh -huh. el desamparado, y pueda tomar eso para su sustento.
0: El caso de Ruth es un ejemplo claro en la Biblia. ¿no? Es el
1: ejemplo más claro que hay en la Biblia de eso. De una mujer que es extranjera, sola, y tiene que ir a espigar el campo de otra persona para que lo que le dejan, uh -huh. ella pueda vivir. Y ahí encuentra un hombre, el dueño del campo, que es realmente sensible, porque le dice a los que cortan que dejen
0: uh -huh.
1: algo, para que ella pueda alimentarse. Es ese corazón hacia el extranjero. Eh, tal vez, en este momento, sea un momento de grandes migraciones. En el mundo son. En el duda. mundo. Uh -huh. Bueno, recordemos los mandamientos de Dios para entender que prójimos son todos, y que el extranjero es el que más está sufriendo en silencio, porque dejó sus raíces uh -huh. y las recuerda. Y entonces... Tendamos siempre la mano cristiana, aquel que tiene que vivir en una tierra que es extraña para él y hagamos que sea confortable para que ese lugar pueda sentirlo en alguna forma, uh -huh. no en forma completa, pero en alguna forma como un reemplazo de su hogar.
0: Hablando de la nostalgia del inmigrante conservador de Lutri... Escuchábamos al compositor Ítalo Germano, hermano Wolf Ferrari, con dos padres de nacionalidades diferentes, la nostalgia del inmigrante presente en esta familia y nos dejaba serenata para cuerdas y escuchábamos el primer movimiento en nuestro encuentro de hoy de Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de esta temática de la cual todos en mayor o menor medida tenemos contactos por inmigrantes de nuestras familias que han llegado o han partido y bueno, eh, qué cosa, ¿no? Cómo eso afecta también las emociones en lo más profundo. Cuéntenos qué piensa al respecto por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598 91 610 610. Audio o texto. Una vez más, signo de más 598 91 610 610. También encuéntrenos en internet. Tierrafirmertm.org para escuchar el audio, descargarlo, opinar y compartirlo a otros. Tierrafirmertm.org y a su disposición allí toda la biblioteca digital de nuestro programa. También encuéntrenos en las redes sociales que con mucho gusto estaremos allí compartiendo e interactuando con usted. Tierrafirmertm.org Dejamos todo esto en sus manos, agradeciéndole su compañía y haber podido serle a usted también de compañía y esperando encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra firme